0: یادوی انضباط شخصی در گریان تریسی امروز میخواییم در مورد مزایای انضباط شخصی صحبت کنیم انزبات شخصی یعنی توانایی اینو داشته باشید که احساسات خودتون رو کنترل کنید و بر ضعفاتون قلبه کنید انزبات شخصی یعنی اراده داشته باشید و کاری رو که میدونید درسته انجام بدید ممکنه اون کار خیلی سخت باشه و اصلا نخواهید سراغش برید اما باید خودتون رو مجاب کنید که اون رو انجام بدید. اخیرا از طرف یک انتشارات با من تماس گرفتن. اونا یه جلسه داشتن که توی جلسه در مورد کتابی که می منتشر کنن بحث کردن. یکی از حاضرین گفت که در حال حاضر برای کتابی با موضوع انضباط شخصی یا کنترل احساسات و عواطف بازار خوبی وجود داره. برای اینکه تا حالا هیچ کس همچین کتابی رو ننوشته، تصمیم گرفتن که من این کتاب رو بنویسم. با من تماس گرفتن و گفتن که به نظر ما تو بهترین نمونه انضباط شخصیتی هستی و میخوام کتابمون رو بنویسی. منم قبول کردم چون فکر میکردم در مورد این موضوع خیلی چیزا میدونم اما مدت کمی که گذشت فکرم خیلی مشغول شد برای اینکه حس کردم خودمم چندان منظم نیستم اما بعد متوجه شدم که همه اونایی که انضباط شخصی دارن حس میکنن که خیلی منظم نیستن یعنی هرچی بیشتر منظم و سازمان یافته باشید بیشتر حس میکنید که باید بهتر از این باشید و وضع الانتون کافی نیست توی این مدتی که با هم هستیم من به شما یاد میدم که خیلی بهتر از اینی که هستید باشید بیایید با داستان خود من شروع کنیم همونطوری که خیلی از شما میدونید من در شروع کارم چیز زیادی نداشتم و متوجه شدم که بجز تلاش سخت کاری نمیتونم بکنم و بعدها فهمیدم دلیل موفقیت بیشتر افراد هم تلاش مستمر و بیتوقفه وقتی با آدمای موفق صحبت میکنم میگن دلیل موفقیت اونا فقط کار و تلاش زیاده اونا میگن که تسلیم نشدن و پافشاری و کنترل احساسات و غلبه بر ها باعث پیشرفتشون شده. چند سال پیش با مردی به نام کاپ کاپ ماینر ملاقات کردم که البته الان از دنیا رفته. اون بیش از پنجاه سال صرف مطالعه و تحقیق در مورد موفقیت کرده بود. این شخص هزار اصل برای موفقیت پیدا کرده بود و توی چهار کتاب اونا رو منتشر کرد. من همه یه کتاباشو رو خوندم. و بعد وقتی ملاقاتش کردم ازش پرسیدم، به نظرت مهمترین اصل از بین این هزار اصل کدومه؟ اون در جواب گفت، انضباط شخصی و کنترل احساسات از هر چیز دیگه ای مهمتره. اون ادامه داد توانایی شخص توی اینکه خودش خودشو به انجام کاری که باید انجام بده مجبور کنه چه اون کارو دوست داشته باشه، چه نه کلید موفقیته. تا وقتی که نتونید دست به کار بشید و کاری رو که باید انجام بدید، دونستن اون 999 اصل دیگه بیفاید است. ناپولی هیل کسی بود که 25 سال وقت گذاشت و با افراد موفق دنیا مصاحبه کرد. ناپولی کتاب شاه کلید موفقیت رو نوشت. در آخر کتاب گفت آخرین خط آخرین فصل از کتاب شاه کلید موفقیته و اون چیزی نیست جز انضباط شخصی و کنترل احساسات. گفت با وجود این پارامتر همه چیز کار میکنه ولی بدون اون هیچ چیزی کار نمیکنه به عملی نیست. یکی از بهترین شاگردای مدرسه هاروارد دکتر ادوارد منفیلد بوده. منفیلد پنجاه سال تحقیق کرد تا متوجه بشه چرا بعضی از بقیه موفق دارند؟ اون متوجه شد که چشمانداز زمان کلید کاره. اینکه فقط یکی دو ماه آینده خودتون رو میبینید و برای اون برنامه دارید یا تا ده یا بیست سال بعد خودتون رو پیشبینی کردید و براش ترح ریختید اون متوجه شد که در سطوح اقتصادی جامعه از فقرا تا پولدارها هرچه به جلوتر بریم افراد آینده نگرتر هستند پس اگه کسی در دراز مدت موفق باشه در اصل در کوتاه مدت تصمیماتی گرفته شده که باعث موفقیت اون شدند مهمترین چیز توی این تصمیمات قربانی دادنه اونهایی که در آینده میخوان موفق باشن در زمان حاضر باید آماده باشن که چیزای زیادی رو قربونی کنن مثلا باید زودتر از خواب بیدار بشن باید سخت و تا دیر وقت کار کنن باید پولشون رو ذخیره و, و سرمایه‌گذاری کنن اونها حتی باید وقت زیادی رو صرف آموزش فرزندانشون کنن برای اینکه اینم یه جور سرمایه‌گذاری بلند مدته و این کارشون توی نسل بعدم اثرگزار خواهد بود پس قربونی کردن حیاتیه و قربانی کردن یعنی اینکه شما انزبات شخصی داشته باشید. میتونید توی لذت‌های خودتون تأخیر بیاندازید تا در دراز مدت لذت‌های بسیار بالاتری داشته باشید. انزبات شخصی یعنی اینکه خودمون رو کنترل کنیم. توانایی اینه که شام و قبل از دسر بخوریم. همیشه دسر بعد از بعدی غذایی صرف میشه. حالا کجا آدمان دسراشونو قبل از بعدی غذایی میخورن؟ بذارید یه مثال بزنم. اگه بعد از یک روز سخت کاری به خونه بیایید و یک تکیه بزرگ پای سیب با بستنی خورده باشید، برای شام چقدر اشتاها دارید؟ احتمالاً اصلا مایل نیستید که دیگه شام بخورید، اما ببینید که تأثیر این کار شما روی سلامتیتون چقدر منفیه. زندگی هم مثل همینه. مردم میخوان پشت سر هم لذت و خوشی ببینن و بعد که دیگه نشد به لذت ها ادامه بدن، برن سراغ کار سخت. کدوم درسته؟ این که اول کاری که لازمه و میدونید درسته رو انجام بدید یا اینکه اول تلویزیون ببینید با دوستانتون به گردش برید و تفری کنید. آدمای موفق کارهای سخت و ضروری رو اول انجام میدن و بعد از پاداش خودشون لذت میبرند اگه انضباط شخصی رو امتحان کنید می بینید که نتیجه مثبتش اونقدر هم در آینده دور به دست نمیاد مردم فکر میکنن که فقط در آینده پاداش کارش رو می بینن. اما اینطور نیست. یه پاداش هم هست که سریعاً میتونید ازش لذت ببرید توی مبحث روانشناسی یک جمله قشنگ وجود داره اونا میگن شما برای گناهانتون مجازات نمیشید بلکه به وسیله گناهانتون مجازات میشید یعنی بعضی کارا وجود دارن که برای شما مظر هستن و سریعاً باعث مجازات شما میشن از طرف دیگه برای کارهای خوبی که انجام میدید پاداش میگیرید و این پاداش سریعاً بهتون داده میشه در اصل وقتی انضباط شخصی داشته باشید خودتونو بیشتر از قبل دوست دارید و به خودتون بیشتر احترام میذارید و این همون احساس لذتی که بهتون گفتم. هیچ کس بهتر از خودمون نمیدونه که چه حسی نسبت به خودمون داریم. حس میکنید که آدم خوبی هستید یا آدم دوست داشتنی و موفق هرچی بیشتر خودتونو دوست داشته باشید واکنش و رفتارتون با بقیه بهتر میشه. از درون خوشحال میشید، همیشه وسوسه میشید که یه کار که براتون جذاب و روحت تره رو انجام بدید ولی اگه شما خودتون رو مجاب کنید که کاری رو که لازمه و مهمه انجام بدید از خودتون خوشتون میاد و تصور ذهنی که از خودتون دارید بهتر میشه تصور ذهنی شما بازدهی شما رو مشخص میکنه کسی که در ذهنتون میبینید همون شخصی میشه که در واقع هستید وقتی انضباط شخصی داشته باشید مغز شما هم میکنه و اندورفین هم ماده‌ای شادی بخشه پس اگه بتونید خودتون رو کنترل کنید و خودتون رو مجبور کنید که کار درست رو انجام بدید، در اصل خوشحالتر میشید. یعنی در همون لحظه احساس خوبی پیدا می کنید و در این حال اثری که این میتونه روی آیندهتون داشته باشه بسیار زیاده. خوشبختانه انضباط شخصی یک عادت که میتونید با تمرین و تکرار اونو یاد بگیرید. هر کاری رو که چندین بار تکرار کنید، بالاخره بهش عادت میکنید. فرق بین مردم عادی و آدم های موفق اینه که آدم های موفق آدت های موفقیت دارن. مهمترین عادت موفقیتی که دارن هم اینه که میتونن خودشونو مجبور به انجام کاری کنند که میدونن در اون زمان درسته. اگه بارها و بارها کاری رو تکرار کنید، اون کار در نهایت توی زمیر ناخودآگاهتون نهادی نمیشه. خیلی از آدمها به به برها و راهحلهای راحت عادت میکنن. پس در است به انجام کارهایی که برای آینده بلندمدتشون ضرر داره عادت کردن و هنگام انجام کارهای اصلی و شاید دشوار احساس بدی پیدا میکنند. پس اگه بتونید عادتهای خودتون رو عوض کنید، تمرین انزباط شخصی براتون راحت میشه. گوته فیلسوف آلمانی میگه هر چیزی قبل از اینکه راحت بشه، سخته. پس عادت کردن به انزباط شخصی کار سختیه. باید صبور باشید برای اینکه گاهی اوقات شاید شکست بخورید زندگی یک نبرده هر روز صبح که از خواب بلند میشید از خودتون میپرسید میتونم فقط یک کم دیگه بخوابم؟ هر بار که به لیست کارهایی که باید انجام بدید نگاه میکنید به خودتون میگید آیا باید از مهمترین کار شروع کنم یا از راحتترین کار؟ هر روز باید با خودتون و تمایلاتتون بجنگید اما هر بار که توی این جنگ میبرید احساس بهتری پیدا میکنید. گفته میشه 21 روز طول میکشه تا بتونید به یک چیز جدید عادت کنید. 21 روز. پس میتونید با تمرین بهش عادت کنید. چند سال پیش یه مدیر بیزینس به اسم هاربرت گری مطالعات زیادی انجام داد و سرانجام ای رو کشف کرد که اسمش رو گذاشت مخرج مشترک موفقیت. اما مخرج مشترک موفقیت چیه؟ هاربرت یازده سال صرف مصاحبه با مردم کرد و نتیجه رو توی جزوه ثبت کرد. این جزوه در طول چند سال دست به دست شد و من خلاصه اونو براتون میگم. مخرج مشترک موفقیت خیلی مفهوم ساده ایه. آدمای موفقی که هاربرت باشون حرف زده بود، شون عادت کرده بودن کارهایی رو بکنن که آدمای غیر موفق دوست ندارن انجام بدن. سؤال اینه که اون چه کاری هست که آدمای ناموفق دوست ندارن انجام بدن؟ جواب همون کاریه که آدمای موفقم دوست ندارن اونا رو انجام بدن اما برحال هر طور که شده اون کارو میکنن برای اینکه میدونن انجام این کارها بهای موفقیته یه کار ساده مثل ورزش مثلا دویدن یا پیاده روی در اواخر روز معلومه که آدم‌ها اینجور کارها رو دوست ندارن اونا دوست ندارن عرق کنن و خسته بشن اما بعضی هر طور شده این کارو میکنن برای اینکه این, این هزینه‌ای که برای خوشندام بودن و سالم موندن باید داد ریچ دواس مؤسس یکی از شرکت های بازرگانی بزرگ که الان حدود پنج ما صد هم بیلیون دلار می اون چندین سال پیش شروع کرد به فروش خانه به خانه کالا هاش ازش پرسیدن چطور به سختی کارها غلبه کردی؟ خیلی سخته که یه بیزینس اینطوری رو ایجاد کنی اون در جواب گفت توی زندگی کارای زیادی است که مایل به انجام اونا نیستی خیلی کار هستن که استرسافررین و ممکنه توش شکست بخوری اما اونا رو انجام میدید برای اینکه به نتیجه اونا امید دارید با انجام اون کارا میتونید این فرصت فرصتو داشته باشید که به همه خواسته های دیگه‌تون برسید قربونی کردن رو به یاد بیارید برای اینکه در آینده به هدفاتون برسید در حال حاضر باید حزینه های اونا رو بدید نه نوع انضبات رو باید یاد بگیرید که امروز بهشون حرف میزنیم. با این نه مورد میتونید هر جنبه از زندگیتون رو ارتقا ببخشید بذارید یه قانونو بهتون یاد بدم تقویت هر کدوم از این نه مورد میتونه کل سیستم رو تقویت کنه و ضعف هر کدومم میتونه باعث ضعف در بقیه انواع بشه هر بار که سعی میکنید انضباط شخصی رو تمرین کنید و احساسات و عواطف خودتون رو کنترل کنید قویتر و بهتر میشید و شخصیت کلی شما پیشرفت میکنه اولین انضباط انضباط تفکر روشن در برابر تفکرات مبهمه وقت می میپرسید مهمترین کار در هر شرکت یا هر شغل چیه؟ بعضی ها فکر میکنن بعضیا فکر میکنن که دارن فکر میکنن و اکثریت آدمام ترجیح میدن بمیرن تا اینکه فکر فکرکن فکر روشن خیلی مهمه برای اینکه کیفیت تفکرات شما کیفیت تصمیمات و انتخاباتون رو مشخص میکنه تصمیمات شما مشخص کننده کارایی که انجام میدید و کارهایی که انجام میدیدم نتایجی رو به دنبال دارن. اون نتایج کیفیت زندگی شما رو مشخص میکنه و این زنجیره با فکر کردن شما شروع میشه. توماس ادیسون گفت فکر کردن سختترین انضباته. فکر کردن انرژی زیادی میخواد برای اینکه ما با حوازپارتی های زیادی احاطه شدیم. هر بار که بیرون میرم و مردم رو میبینم تعجب میکنم که چقدر غرق در های فردی شدن همش یا با تلفن همراهشون مشغولن یا به موسیقی گوش میدن تلویزیون میبینن و هزار تا کار دیگه اونا مدام دارن ذهنشونو با این ورودیهای جنبی بمباران میکنن و با وجود این حواس پرت فکر کردن غیر ممکنه. اگه بخواید خوب فکر کنید باید چند تا تکنیک و تمرین کنید اول از همه برای فکر کردن باید زمان صرف کرد. باید بازه های زمانی طولانی تخصیص بدید. تصمیمات سریع معمولا تصمیمات اشتباهی به خصوص تصمیمات سری که در مورد آدمها یا پوله. پس اگه میخواید تصمیمی بگیرید که عواقب دراز مدت داره، قبل از تصمیم باید خیلی بهش فکر کنید. باید از هر جنبه اونو در نظر بگیرید. هرچی بیشتر توی تصمیم‌گیری دقت کنید، کیفیت تصمیمتون بهتر میشه. تا رو چند بار به خودتون گفتید اگه یک کمی بیشتر در این بار فکر کرده بودم این کار انجام نمیدادم یا اونو بهتر انجام میدادم. افراد پیشداز و موفق از طریق تجربه به خوبی یاد گرفتند که برای گرفتن تصمیمات مهم وقت بذارن پس یکی از بهترین راههایی که میتونید از اون طریق انضباط تفکر زلار رو به دست بیارید اینه که برای سی دقیقه تا یک ساعت با خودتون خلوت کنید وقتی که توی زندگی به یک مشکل بزرگ برمیخورید حتما این کارو بکنید خلوت کردن در طول حیات بشر امتحان خودشو پس داده خلوت کردن یکی از قدرتمندترین ابزارهای فکر کردنه اگه به آب گلالود نگاه کنید هیچ چیز شفاف نیست اما اگه کمی زمان بدید که آلودگی‌های آب تهنشین بشن میتونید آب زلالو ببینید این اتفاقی که وقتی با خودتون خلوت کنید براتون میافته. اگه در سکوت بنشینید و هیچ مزاهمتی هم براتون ایجاد نشه. که البته برای چند بار اول خیلی سخته. ظرف 25 تا 30 دقیقه ذهنتون آروم میشه و راه اون مشکلی که دارید روش کار میکنید خودش به ذهنتون میاد. این مثل یک معجزه است. در اصل با تمرین خلوت کردن زمیر ناخداگاه و الهامات خودتون رو فعال میکنید. زوایای اون مشکلی که داشتید ناگهان براتون روشن میشه و میفهمید دقیقا چه کاری باید انجام بدید. یک چیز جالب راجع به انزوا و خلوت کردن میدونم. هر کسی که این کارو امتحان کرده خیلی راضی بوده و اگه شما تا به حال اونو امتحان نکردید فقط یک بار امتحانش کنید تا خودتون متوجه بشید. اگه میتونید یه ساعت وقت بذارید و با خودتون خلوت کنید. به ذهنتون اجازه بدید که آروم بشه تا اتفاقات شگفتانگیزی که براتون پیش میاد و ببینید. کم کم شروع کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید. صدای درونی خودتون رو کم کم میشنوید. یه راه دیگه‌ای برای بهتر فکر کردن هست. یه برگ کاغذ بردارید و تمام جزئیات مشکلتون یا شرایطی که توش هستید و بنویسید. روی کاغذ فکر کنید و هرچی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید. همونطور که دارید می نویسید، راه حلم به ذهنتون میرسه. عرستو گفته دانایی قابلیت گرفتن تصمیمات خوبه و در اصل ترکیبی از تجربه و عکس یعنی تجربه رو دارید و از اون تجربه استفاده می کنید. شما باید فکر کنید که هر تجربه براتون چه معنایی داره و چطور میتونید ازش استفاده کنید رفتن به پیاده روی و فکر کردن هین راه رفتن خیلی موثره به پیاده روی برید و البته هدفنم با خودتون نبرید به موسیقی یا چیز دیگه گوش ندید فقط راه برید و فکر کنید میتونید درباره مشکلتون با کسی که بهش اطمینان دارید صحبت کنید. جزئیاتو بهش بگید و ازش بخواید که راهنماییتون کنه. از خودتون بپرسید که فرضیاتتون چیه؟ شاید چیزی رو در مورد شرایط به عنوان پیشفرز پذیرفتید که اصلا درست نباشه؟ اغلب توی بیزینس‌هایی که به مشکل برخوردن و ازم کمک میخوان میپرسم که فرضیات اصلی شما چیه؟ فرض اصلی میتونه این باشه که برای محصول ما یک بازار خیلی بزرگ وجود داره اما حقیقت میتونه این باشه که اونقدره بازار خوبی نداشته باشید. شاید کالاهای های دیگه با قیمت های بهتر رقیب به شما باشن. شاید زایقه مشتری ها عوض شده. با شما اونو در نظر نگرفتید قبول این برای بیزینس ها سخته که 80 درصد تولیدات شما دیر یا زود منسوخ میشن و باید فکر جدیدی بکنید. به این فکر کنید که اگه فرضیاتتون اشتباه باشن چی میشه؟ اون وقت چی کار میکنید؟ کلید خوب فکر کردن اینه که از انجام کاری متفاوت نترسید نترسید که همه فرضیاتتون اشتباه باشن جرأت مقابله با هر چیزی رو داشته باشید و این احتمال که تا الان در حال اشتباه بوده باشید و در نظر بگیرید این باعث میشه که ذهنتون باز بشه و بتونید همه احتمالاتی که قبلا نمی و ببینید پس به خاطر داشته باشید اولین انزبات تفکر زلالی که موفق ترین و خوشحال ترین و پولدار ترین آدم در جامعه ما از اون استفاده می کنن انزباط دوم انزبات تعیین اهداف روزانه است انزبات تعیین اهداف روزانه میتونه تونه زندگیتون رو عوض کنه این انضباط میتونه انقلابی توی زندگیتون به وجود بیاره پس از اهمیت اون غافل نشید تمرکز لازمه موفقیته. بعضی ها توی رسیدن به موفقیت به شما کمک میکنن. اما تمرکز ضروریه باید روی هدفتون تمرکز کنید اگر نتونید متمرکز بشید پس باید برای شخص دیگهای کار کنید که شما رو وادار کنه روی کاری تمرکز کنید با تعیین هدف میتونید روی اون هدف متمرکز بشید و اونو به دست بیارید ما تمرین میتونید به تمرکز عادت کنید در بحث انضباط تعین اهداف روزانه از خودتون بپرسید که واقعا میخواد با زندگیتون چه کاری انجام بدید واقعا از زندگیتون چی میخواهید؟ به جوابش فکر کنید خیلی ها برای این سال جواب روشنی ندارن برای اینکه اونا سرگرم مشکلات زندگیشون شدن و هدف و گم کردند. تصور کنید که ده میلیون دلار پول نقد به دست بیارید. در همون زمان دکترتونم هم بهتون گفته که ده سال دیگه میمیرید. یعنی شما تا ده سال دیگه سلامت جسمی دارید اما بعد از اون خواهید مرد توی این حالت پول به اندازه کافی دارید و تا ده سالم سالمید در این شرایط چی از زندگیتون میخواید؟ چه کاری رو بیشتر انجام میدادید؟ و سراغ چه کاری نمیرفتید؟ چه کاری رو کلن متوقف میکردید؟ برای اون چیزی که میتونید بشید یا اون کاری که میتونید انجام بدید، هیچ محدودیتی قائل نشید. از تکنیک اصای جادویی استفاده کنید. تصور کنید که یک عصای جادویی دارید و میتونید هر چیزی که بخواید و به دست بیارید. اگر این توانایی داشتید، چه چیزیو عوض می کردید؟ فقط برای یک لحظه اینو تصور کنید. همونطور که گفتم بیشتر افراد اونقدر خودشون رو سرگرم مشخلا های جنبی کردن که دیگه نمیتونن تصمیم بگیرن واقعا چه چیزیو میخوان کار بعدی که باید انجام بدید اینه که یک دفتر چه بردارید و ده هدفی که میخواید توی دوازده ماه آینده به اونا برسید و بنویسید هدفاتون رو به صورت قطعی بنویسید یعنی انگار به اون رسیدید و الان داریدشون مثلا نگید من میخوام اگه بشه توی این سال یک میلیون دلار در بیارم به نویسید من توی این سال یک میلیون دلار در میارم. برای هدفاتون زمانم تعیین کنید. وقتی اهدافتون رو نوشتید مطمئن بشید که اونا مثبتن. نگید که من سیگار رو ترک میکنم. بگید من سیگار نمیکشم. نگید من وزن اضافیمو رو کم میکنم. بگید تا آخر ما وزن من این پونده؟ اینطور زمیر ناخداگاهتونم درگیر میشه. اهدافتون رو به طور شخصی بنویسید بگید من و به خودتون اطمینان داشته باشید. پس ده هدف برای خودتون بنویسید. میتونید تعداد هدفاتون رو تا 50 تا اضافه کنید، اما هیچ وقت کمتر از دهتا تا نشه. زمیر ناخودآگاه شما قدرت خیلی زیادی داره، پس روش کار کنید. هر روز اهدافتون رو بازنویسی کنید. من هر روز صبح قبل از اینکه کارامو شروع کنم، نقشه روزانهمو میکشم و ده هدفم رو میدویسم. بعضی وقتا نقشه‌هام و کارهایی که روز قبل انجام دادم هم می گاهی اوقات برای خودم یاداوری می که کاری رو فراموش نکنم اما نوشتن ده هدف جزء ثابت این کاره بهتون قول میدم که اگه فقط یک ماه این کار رو تکرار کنین زندگیتون عوض میشه توی هر سمینار مردم میان سراغ من و به من میگن این تکنیک فوقالعاده بود و از اثرات معرکی این تکنیک توی زندگیشون تعریف میکنن پس تنها کاری که ازتون میخوام بکنید اینه که این کار رو کنید. هر کسی که تا حالا تکنیک تعیین اهداف روزانه رو امتحان کرده برنده بوده. انزبات سئو انزبات مدیریت زمان روزانه است. قانونش اینه که با هر دقیقه که صرف ریزی و نقشه کشیدن کنید، ده دقیقه وقت در هنگام اجرا به نفتون میشه. پس به خودتون یاد بدید که قبل از اینکه روز کاری خودتون رو شروع کنید، راجب اون ریزی کنید و این کار زمان زیادی براتون صرفجویی میکنه. با توجه به تحقیقات بازدهی شما رو هم 25 تا 50 درصد افزایش میده اگه کاراتون از روی ریزی انجام نشه پس یعنی دارید به هر اتفاقی که براتون میفته پاسخ میدید و برده شدید اما اگه برنامه داشته باشید روی اون کار میکنید یه مسیر دارید که روی اون مسیر حرکت میکنید با تهیه یک لیست تمرین انضباط مدیریت زمان شروع کنید یک کاغذ بردارید و کارهایی که توی اون روز باید انجام بدید و روش بنویسید. بهترین زمان نوشتن این لیست شب قبل از خوابه. شب برای فرداتون لیستو بنویسید تا زمیر ناخودآگاهتون روی ها کار کنه و اغلب روز بعد با ایده های عالی از خواب بیدار میشید که این ایده ها میشن نقشه های شما برای انجام کار. اگه توی روزم کار جدیدی پیش اومد که باید اونو انجام بدید به لیستتون اضافه کنید. اگه کارها رو قبل از شروعش بنویسید به شما کمک میشه که روی زندگیتون کنترل داشته باشید. بعد که لیستتون رو نوشتید، شروع به اولویت بندی کارا کنید. قانون هشتاد 20 و یادتون باشه. یعنی فقط 20 درصد کارهای توی لیستتون 80 درصد ارزش کلو دارن. پس بدونید که کدوم کارها با ارزش تر از بقیه. هم. کار A، کار که حتما باید انجام بدید. اگه اونو انجام ندید اواقب بدی داره مثلا ملاقات با رئیستون کار نوع بی کاریه که باید اونو انجام بدید اما اگه نشد عواقبش از کارهای ای کم تره مثلا چک کردن ایمیل و غیره کار نوع سی کاریه که انجام دادنش مطلوبه و دوست دارید انجامش بدید مثل خوندن روزنامه یا مجله اما این کارا اواقبی ندارن این کارا توی زندگیتون کمکی بهتون نمیکنه نمیکنه. تا وقتی که هنوز یه کار ای انجام نشده توی لیستتون دارید سراغ کارهای B نرید. همینطور تا وقتی که هنوز کارهای B هست سراغ کارهای C نرید. کارهای B ارزش انجام ندید. کارهای نوع دی هم کارهایی که میتونید اونا رو به شخص دیگه ای باگذار کنید. یک نکته توی مدیریت زمان اینه که علاوه بر اینکه به کارهایی که باید اونو انجام بدید فکر کنید، به کارهایی که نباید انجام بدیدم فکر کنید. به فکر کنید که میتونید اونا رو از لیستتون حذف کنید تا برای کارهای دیگه زمان بیشتری بمونه حالا وقتی لیستتون تکمیل شد برید سراغش و کارهای ای رو ببینید اونا رو هم اولویت بندی کنید یعنی یک ای مهمترین کارتونه بعد دو ای و آخر. اگه کاری ضرورت نداره پس اصلا سراغش نریه این سختترین انضباطیه که باید اونو یاد بگیرید پس باید سعی کنید که روی کار یک ای خودتون تمرکز کنید و اونو انجام بدید تا وقتی که صد درصد کامل بشه. اگه هر روز با یه لیست شروع کنید که اولویت بندی شده و از مهمترین کار توی لیست شروع کنید، زندگیتون از این رو به اون رو میشه. اندورفین توی بدن شما ترشوم میشه و باعث میشه حس خیلی خوبی داشته باشید. این باعث میشه که با انرژی بتونید به کارتون برسید پس اگه اول کارهای اصلیتون رو انجام بدید میتونید در اصل کارهای بیشتری انجام بدید چون انرژیتون بالاتر رفته. انضباط مدیریت زمان میتونه روی همه هشت انضباط دیگه اثر داشته باشه. وقتی هر روز صبح نشون میدید که روی برنامه‌تون کنترل دارید، نسبت به خودتون حس خیلی خوبی پیدا میکنید. انزبات چهارم انضباط جرأت داشتنه باید خودتون رو مجبور کنید که کاری که بایدو انجام بدید. بزرگترین مانع موفقیت ترس از شکسته می ترسید که زمان یا سرمایه خودتون رو از دست بدید. این ترسی که به کودکی برمیگرده و تنها راهی که برای موفقیت دارید اینه که به این ترس غلبه کنید. این ترس پشت جمله من نمیتونم قایم شده. 80 درصد مردم از اشتباه کردن میترسن. چرا؟ چون وقتی کوچیکید و در حال بزرگ شدنید اشتباه می کنید و اون حسو دوست ندارید. پس در نهایت یاد میگیرید که از ریسک اجتناب کنید. باید به این حس غلبه کنید تا بتونید پتانسیل خودتون رو عملی کنید. جرأت مقابله با ترس میتونه به عادت تبدیل بشه و با تمرین میتونید بهش برسید. مثل دوچرخه سواری باید اونو یاد بگیرید. هر وقت به شجاعت نیاز دارید اونو تمرین کنید. عرستو در این مورد گفته اگه میخواهید به صفتی برسید که نداریدش. طوری رفتار کنید که انگار از قبل اون صفاتو دارید تا بهش برسید. همونطور که امرسون گفته بود کارهایی که ازشون واهمه دارید رو انجام بدید تا ترساتون بمیرن. اون میگه باید با ترساتون مواجه بشید. آدمها به طور قریزی دارن از شرایطی که باعث ترس میشه دوری کنن. مثل مواجهه با رئیس با یک رابطه بد یا شکست در فروش یک محصول مهم نیست چی میشه فقط باش روبرو شید. پسرم وقتی تازه درس خودشو تموم کرده بود پیشم اومد و بهم به گفت پدر حالا باید چیکار کنم؟ باید به یک شرکت برم و براشون کار کنم؟ من بهش گفتم باید بری و بازاریابی تلفنی انجام بدی. پسرم شکه شد. برای اینکه شخصیتش خیلی وراج نبود و این کار اصلا مناسب به نظر نمیومد. بهش گفتم توی اون صنعت برات یه شغل پیدا می‌کنم. تو باید وارد این کار بشی تا مردم بارها و بارها تو رو رد کنن. و سرت داد بذرن، اگه این اتفاقات افتاد، به جایی میرسی که دیگه از چیزی نمیترسی. اون به نصیحت من گوش کرد، شغل رو گرفت، توی چند هفته اول بدترین روزهای زندگیش رو سپری کرد. اما بالاخره یاد گرفت که وقتی مردم باش بد رفتار میکنن، فقط لبخند بذاره و عبور کنه. اون یاد گرفت که با یه ترس بزرگ روبرو بشه. حالا پسرم ترس رو نابود کرده و دیگه از چیزی نمیترسه. پس اگه با ترستون رو رو بشید کم کم این ترس از بین میره و متوجه میشید که ترس وجود خارجی نداره بلکه توی ذهن خودتون موده. همونطور که جمله من نمیتونم ترس ایجاد میکنه جمله من میتونم این کارو انجام بدم ترس از بین میبره. پس بارها و بارها به خودتون بگید من میتونم این کارو انجام بدم. به خودتون تلقین کنید که میتونید از پسش بر بیایید و دست به بشید تا ترس از بین بره با تکرار این کار به شجاع بودن عادت میکنید. یک تمرین براتون دارم توی زندگیتون از چی میترسید؟ از اون به عنوان یک چالش استفاده کنید خودتون رو محک بزنید به خودتون بگید میخوام با این ترس مواجه بشم و اونو از بین ببرم وقتی این کار انجام دادید و از این امتحان سربلند بیرون اومدید یه آدم دیگه میشید. برای بقیه زندگیتون میدونید که از هیچ چیزی نمی ترسید و هیچ چیز نمی تونه شما رو متوقف کنه. انضباط پنجم، انضباط عادتهای خوب سلامته. هدفتون باید این باشه که 100 سال با بدنی سالم زندگی کنید. در حال حاضر امید به زندگی آمریکاییا به هشتاد میرسه یعنی نصف مردم توی سنین بیشتر از 80 سال می میرن و نصفشون هم زیر هشتاد سالگی. از اونجایی که شما از میانگین مردم باهوش‌ترید و اطلاعات بیشتری دارید احتمالاً بتونید از 80 سال فراتر برید و 90 تا 95 سال زندگی کنید پس هدفتون 100 قرار بدید به خودتون بگید برای اینکه 100 سال بتونم سالم زندگی کنم باید چیکار کنم چطوری باید زندگی کنم پس اول بدن ایده‌آلتون رو ترسیم کنید یک لیست تهیه کنید یادتون باشه که وقتی بچه بودید بدن خوبی داشتید پس اگه الان مشکلی دارید، احتمالاً مقصر خودتون بودید که کار اشتباهی کردید. پس با یک تصویر ذهنی از بدن ایدئالتون شروع کنید و سعی کنید خودتون رو به اون تبدیل کنید. کلید سلامت جسمی اینه. کمتر بخور، بیشتر ورزش کن. پس خودتون عادت بدید که هر روز ورزش کنید. بهترین زمان ورزش در صبحه. وقتی از خواب بلند میشید به پیاده روی یا دوچرخه سواری برید اگه این کارو بکنید بدنتون در تمام روز به سوزوندن کارری ادامه میده شما در طول روز بیشتر هوشیارید و علاوه بر اینها شما تونستید یک کار جدید رو که قبلا انجام نمیدادید شروع کنید خیلی از افراد موفقی که دیدم ساعت پنج صبح بلند میشن و برای یک ساعت ورزش میکنن برنامه روزانه اونا اینه که ساعت پنج یا 5 نیم بیدار میشن و قبل از اینکه راجب روزشون ریزی کنن یک ساعت ورزش میکنن اگه بتونید خودتونو به این کار عادت بدید زندگیتون تغییر زیادی میکنه ها جالبه بدونید که اگه صبح ورزش کنید مغزتونم اندورفین ترشح میکنه که همونطور که گفتم باعث شادی شما میشه و شما رو خلاقتر میکنه اینطوری برای کار خیلی تر میشید پس ورزش روزانه حالت جسمی و روحی شما رو بهبود می برای اینکه از شر وزن اضافی که شاید داشته باشید خلاص بشید، سه سم سفید رو از رژیم روزانتون حذف کنید. اولین سم سفید هر چیزی هست که توش آرد سفید باشه. دومی شکره. شکر و هر چیزی که حاوی شکر رو حذف کنید. دسرا که کار نوشیدنی های مثل نوشابه. سم سفید سومم نمکه دیگه سر سفره نمک پاش نیارید. چند وقت پیش یکی از دوستاممو دیدم که خیلی لاغر شده بود گفتم چی کار کردی که به این سرعت وزنت کم شده؟ گفت من هر کاری که هست و امتحان کردم. اما کاری که بهتر جواب داد نخوردن سم سفید سه بود. و تونستم توی 6 روز 20 پوند وزن کم کنم. پس اگه بتونید خودتون رو عادت بدید که فقط میوه و سبزیجات و پروتئین بخورید میبینید که از همون روز اول شروع به کاهش وزن میکنید. بعضیا توی هفته اول این رژیم سه چهار پوند وزن کم میکنن. روزی هشت لیوان آب بخورید تا همه های بدنتون شسته بشه. این پروسه خیلی راحتیه. سالاد رو فراموش نکنید. و نکته مهم دیگه اینه که شما قبل از شیش عصر بخورید. سالاد بخورید. قزوای سبک بخورید و قبل از 6 اصر غذاتونو رو خورده باشی. بدنتون هر چیزی که بعد از شیش اصر بخورید و ذخیره میکنه. هر چیزی که قبل اون بخورید سوخته میشه. یک شام سبک مثل سالاد اونم قبل از ساعت 6 خیلی خوبه. یک نکته دیگه راجع سلامت بهتون بگم. هر از گاهی برای چکاپ به دکترتون سر بزنید. بیشتر وقتا مردم تا مشکلی پیدا نکنن پیش دکتر یا دندان پزشک نمیرن. این سیاست اشتباهیه. به خصوص این که اگه سن شما بالای چهل سال باشه باید هر سال یه چکاپ کامل داشته باشید. سالی دوبار باید باید رو چک کنید. بی خود بهونه نیارید و کاری که درسته رو انجام بدید. انضباط ششوم سرمایه گذاری و ذخیره سرمایه. یکی از بزرگترین اهدافی که ما در زندگیمون داریم اینه که از نظر مالی مستقل بشیم. یکی از بزرگترین نگرانی هامون توی زندگی قبض‌ها و قسطامون هستن. بزرگترین ترسی که توی زندگی داریم ترس از فقره یعنی به جایی برسیم که دیگه پولی نداشته باشیم استقلال مالی باعث رضایت شما میشه پس یکی از اهدافتون رو استقلال مالی قرار بدید تصمیم بگیرید که از زیر بار قرضها خارج بشید من با آدم های بیشماری کار کردم که از صفر شروع کردن و در نهایت تونستن به استقلال مالی برسن همه ی اونا از بدهی متنفر بودن. یکی از دوستان توی 16 سالگی در یه فروشگاه شغل پیدا کرد. اون فروشگاه به کارمنداش وام میداد. دوستم وام زیادی گرفت و مقداری لوازم برای خونش خرید. برای این کار وقتی که هنوز به دبیرستان میرفت هزار دلار زیر قرض رفت. امروز اون 62 سالشه و هنوز زیر قرضه. اون دیگه نتونست از قرض خلاصی پیدا کنه. هر بار که بدهیشو صاف میکرد میرفت و باز پول غرز میکرد و یه چیز دیگه میخورید. هیچ وقت نتونست کاری رو که میخواد انجام بده. پس کار شما اینه که برای خروج از قرض برنامه ریزی کنید. یک نکته جالب براتون میگم که از یکی از باهوشترین مدیران مالی که تا حالا دیدم یاد گرفتم. اون به من گفت وقتی ما جوونیم پول و مساوی با لذت میدونیم. میریم و با پولمون تنقلاس میخریم یا هر چیزی دیگه که باعث بشه احساس خوب پیدا کنیم. حالا که بالغ شدیم هم وقتی پول به دست میاریم به این فکر می که پولمون رو صرف چیزی کنیم که باعث خوشحالیمون بشه مثلا به سفر میریم و توی خیابونا ها ولخرجی می اما این باعث میشه که کلی پول هدر بدید پس باید عادتتون رو عوض کنید یعنی به جای اینکه بگید من دوست دارم پولم رو خرج کنم بگید دوست دارم پولم و سرمایه گذاری کنم. بعد به این فکر کنید که چقدر لذت که بدونی توی حساب بانگییت پر پوله ایده رسیدن به استقلال مالی چقدر براتون جذابه وقتی عادت کردید که با ذخیره کردن پول خوشحال بشید دیگه ولخرجی می کنید قانون رسیدن به استقلال مالی و سرمایهگذاری اینی که 10 تا 20 درصد درآمدتون رو ذخیره کنید و همونطور که درآمدتون زیاد میشه مقدار بیشتر و بیشتری ذخیره می‌کنید. مثلا پولتون رو توی سهام سرمایه گذاری کنید و نگران بالا و پایین بازار سهام هم نباشید. توی امریکا میانگین افزایش ارزش سههم هر سال حدود ده درصده. پس باید درصدی از درآمد ماهیانتون رو سرمایه گذاری کنید. بیشتر مردم برای اینکه هنوز زیر بار قرض هستن این بخش مهم و نادیده میگیرن. عادت کنید که حداقل یک درصد درآدتونو ذخیره کنید. مثلا اگه در ماه دو هزار دلار در میارید 20 دلار ذخیره کنید به بانک برید یه حساب باز کنید و اون 20 دلار رو توی اون بذارید. به خودتون یاد بدید که با اون 99 درصد دیگه زندگی کنید وقتی تونستید با اون 99 درصد زندگی کنید یک درصد ذخیرهتون رو به دو درصد برسونید این مقدار رو به مرور زیاد کنید در طول یک سال عادت می کنید با 825 تا 90 درصد درآمدتون زندگی کنید و مابقی رو ذخیره کنید حتی میتونید از بانک بخواید که خودکار این مقدار رو از حساب حقوقتون برداره تا اصلا اونو نبینید به زودی عادت می کنید که با مقدار پول کمتری زندگی کنید و تفکرتون رو از فکر من از پول خرج کردن لذت میبرم به من از ذخیره پولم لذت میبرم تغییر بدید یک نکته کلیدی در ذخیره پول اینه که اگه قصد خرید بزرگی دارید از اون منصرف بشید یا حداقل اون خرید رو به تأخیر بیاندازید اگه میخواهید یه ماشین بخرید یا یه سیستم صوتی جدید بخرید یا هر چیز دیگه‌ای برای سی روز بهش فکر کنید توی خیلی از موارد از تصمیمتون منصرف میشید یا اگه نشید حداقل تصمیم بهتری میتونید بگیرید. یه کار خیلی خوب که میشه انجام داد اینه که به جای جنس نو یک کالای دست دوم بخرید. میدونیستید که میلیونرها هیچ وقت ماشینهای نو نمیخرن. با توجه به تحقیقات استمی و دنکو میلیونرها همیشه ماشینهایی میخوان که دو سال از تولیدشون گذشته باشه. اینطوری مقدار خیلی کمتری هزینه میکنن و مابقی پول رو سرمایه گذاری می کنن تا هی زیاد و زیادتر بشه اگه ماشینهای دست دوم بخرید و چند سال ازشون استفاده کنید تا فرسوده بشن و بعد ماشین جدیدی بخرید همین پولی که ذخیره کردید میتونه شما رو پولدار کنه اگه پول ذخیره شده رو سرمایهگذاری کنید تا زمان بازنشستگی تون به صدها هزار دلار تبدیل میشه اگه میخواید جایی سرمایه گذاری کنید قبل از سرمایه گذاری خوب تحقیق کنید. یکی از دوستان میگه دو سوم سرمایه گذاری اینه که از اشتباه دوری کنی. یعنی دو سوم موفقیت توی سرمایه گذاری اینه که مراقب باشی سری تصمیم نگیری یا تصمیم اشتباهی نگیری. اگه میخواید توی چیزی سرمایه گذاری کنی قانون اینه که همونقدر که وقت میذاری تا پول دربیاری وقت بذار تا جای مناسبی برای سرمایهگذاری پیدا کنی. اگه سری تصمیم گیری کنی، اغلب تصمیم اشتباهی گرفتید. فقط توی زمینه که اطلاعات داری سرمایه گذاری کنید. نباید پولتون رو از دست بدید. یه ضرب مسئله ژاپنی میگه پول درآوردن مثل کندن شن و ماسه با یه ماهی است اما پول خرچ کردن و از دست دادن پول مثل آب خوردنه. خیلی راحت میشه پول از دست داد. اما درآوردنش خیلی کار سختیه. یه انضباط دیگه اینه که تا میشه پول نقد پرداخت کنید. همه کارت های اعتباریتون رو دور بیاندازید و فقط یکیشون رو نگه دارید. از اون یکی هم فقط وقتی مجبوری استفاده کنید. وقتی پول نقد بدید، مخارجتون دستتونه و به شما کمک میشه که کمتر خرج کنید. دلیل اصلی زخیره پول اینه که این کار به شما دو چیز میده. اول آزادیه. میدونید توی بانک پول دارید. اگه از شغلتون خوشتون نیاد میتونید ولش کنید برای اینکه توی بانک پول دارید و این پشوانیش شماست دوم فرصته اگه فرصت سرمایه گذاری پیش بیاد میتونید ازش استفاده کنید مجبور نیستید بگید متاسفم پول ندارم و ورشکسته شدم باید همیشه پول کنار گذاشته باشید تا وقتی فرصتش پیش بیاد از اون استفاده کنید فرق کسی که کمی پول داره و کسی که هیچ پولی نداره مثل فرق بین شب و روزه کسی که کم پول داره احساس خیلی خوبی داره ولی کسی که بی پوله همیشه عصبی و نگرانه انزبات هفتم انزبات سخت کار کردنه افرادی که تونستن خودشونو میلیونر کنن تحصیلات و یا استعدادهای خاصی نداشتن بلکه قادر بودن به سختی و بیشتر از بقیه کار کنن بیشترشون به مدت پنج تا 15 سال هر هفته شست تا هفتاد ساعت کار میکردن اما خیلی از مردم فقط پنج روز در هفته کار میکنن و حتی اون پنج روزم کارشون جدی نمیگیرن. از توماس جفرسون پرسیدن تو به شانس اعتقاد داری؟ اون گفت بله هرچی بیشتر کار کنم شانس بیشتری دارم. پس هرچی بیشتر کار کنید خوش شان سرین چون که فرصت های بیشتری پیدا می کنید و درایی بیشتری به روتون باز میشه. در امریکا میانگین ساعت کاری در هفته سی ساعته در فرانسه میانگین 35 ساعته اما با توجه به آمارهای مؤسسه رابرت بیشتر مردم نصف وقتشون رو صرف صحبت با همکارا وقت نهار قهوه خوندن روزنامه و اینترنت گردی میکنن و توی این زمان اصلا به کارشون نمی رسن. پس این قانونی که شما را راضی، موفق و پولدار میکنه به خاطر داشته باشید وقتی سر کارتون هستید به کارتون بشسید و وقت تلف نکنید حتی یک دقیقه رم از دست ندید وقتی بگید باید به کارتون برسید کسی مزاحمتون نمیشه آدمایی که میان با شما صحبت‌های متفرقه میکنن بیشترین وقت وقتو از شما میگیرن باید از این هدردهندهای وقت دوری کنید توی هر شرکتی آدمایی هستن که مثل ویروس میمونن اونا به بقیه میچسبن و شروع میکنن به صحبت کردن از اونا دور باشید برای دو برابر کردن بازدهی و درآمدتون یه راه دارم این قانون راحتیه کافیه که کارتونو یه ساعت زودتر شروع کنید. اگه توی شرکتتون ساعت شروع کار هشت و نیمه، شما هفت یا هفت و نیم شروع کنید. فقط باید یکم زودتر از خواب بلند بشید. میتونید قبل از ساعت ترافیک به خیابون برید تا به سرعت به محل کارتون برسید و خیلی سریع مشغول کار بشید. وقتی بقیه به شرکت میرسن، شما خیلی از رو انجام دادید. حتی میتونید وقت نهارم کار کنید. میتونید توی اتاقتون غذا بخورید. و سریع غذاتون رو تموم کنید از اون زمان برای کار استفاده کنید و وقت تلف نکنید خیلیا میگن باید سر کار خوش بگذرونین اینطور نیست کار وقت خوشگذرونی نیست کار کاره وقت دیگه ای رو برای تفریح انتخاب کنید حتی میتونید یک ساعت هم بیشتر کار کنید آخرین نفری باشید که ساختمون شرکت رو ترک میکنه کسی باشید که چراغ رو خاموش میکنه و بیرون میره اگه به زندگی کارافرین های موفق نگاه کنید میبینید که اونا زودتر از همه کارشون شروع میکنن و آخرین نفری هم هستن که محل کارو ترک میکنن حتی بعضی از روزای تحصیل هم کار میکنن در آخر این کارآفرینا خونهها و ماشینهای مجللی دارن و بقیه میگن نگاه کن اون چقدر خوش در صورتی که اونا خوششانس نبودند، بلکه کار کردن وقتی یک ساعت زودتر برید هیچکس مزاحمتون نیست و توی اون یه ساعت به اندازه دو ساعت معمولی میتونید کار کنید. وقتی دور و برتون پر آدمه، بازدهیتون کم میشه. توی محل کار از خودتون بپرسید که بهترین استفاده از زمان چیه. پس همون کارو بکنید و سعی کنید حواستون پرت نشه. به خودتون بگید من باید به کارم برگردم. انضباط هشتم. انضباط یادگیری بی است. اگه می‌خواید بیشتر درآمد داشته باشید، باید بیشتر یاد بگیرید. اگه میخواید درآمدتون بیشتر بشه باید مهارتهای جدیدی یاد بگیرید که این کارو ممکن کنه. سعی کنید بیشتر مطالعه کنید. صبح و بعد از زورا یه ربع کتاب بخونید. این میشه هفته یک کتاب یعنی سالی پنجاه تا کتاب. به طور میانگین افراد بزرگسال کمتر از یک کتاب در سال مطالعه دارن. اگه سالی پنجاه تا کتاب مرتبط با کارتون بخونید مساوی اینه که سالی یک مدرک PhD بگیرید. با مطالعه زیاد میتونید به یکی از بهترینهای رشته کاریتون تبدیل بشید و درآمدتون هم به تب بالا بیره. توی ماشینتون به سی دی و کتاب‌های صوتی گوش بدید مثل کاری که همیلر می‌کنید. یه شخص به متوسط سالی 500 تا هزار ساعت رانندگی می‌کنه. این میشه هفته چهل ساعت یا دو ترم دانشگاه. اگه توی ماشینتون به سیدی های آموزشی گوش بدید، اطلاعات خیلی مفیدی به دست میارید و علاوه بر اون به سمینارها برید. با یه ساعت شرکت در سمینار میتونید به اندازه یک سال تجربه کسب کنید. آدمای زیادی رو دیدم که با ایده های جدید از سمینار خارج شدن و تونستن درآمدشون چند برابر کنن. یا بعضی وقتها یادگیری و به‌کار بردن یه تکنیک جدید میتونه زندگیتون عوض کنه. میانگین درآمد آمریکایی‌ها سالانه حدود سه درصد اضافه میشه. با دانش و مهارت اضافی شما از این مقدار متوسط فراتر میرید. مثلا اگه با افزایش مهارت و دانشتون بتونید سالی 10 درصد درآمدتون رو اضافه کنید در طی 7 سال درآمدتون دو برابر میشه. اگه سالی 25 درصد بتونید درآمدتون رو اضافه کنید در طی دو سال و 8 ماه درآمدتون دو برابر میشه. پس به خاطر داشته باشید که هرچی بیشتر یاد بگیرید بیشتر درمیارید. فواید یادگیری مستمر میتونه زندگیتونو عوض کنه. انزبات آخر انزبات صبات قدمه. این مهمترین مورده. تلاشاتون وقتی اثر میکنه که سماجت کنید و کارتون رو صد در صد به نتیجه برسونید. با وجود همه مشکلاتی که دارید باید ادامه بدید. شجاعت دو بخش داره. بخش اول شجاعت شروع کاره. با وجود اینکه موفقیت تضمین شده نیست شجاعت داشته باشید که دست به کار بشید اما بخش دوم شجاعت شهامت ادامه دادنه باید با وجود خسته شدن و ناامید شدن ادامه بدید سماجت شما نشون اعتماد به خودتون و کاری که دارید میکنید اگه به درستی و ارزش کارتون اعتقاد ندارید پس بی توجه به چیزی که اتفاق میفته ادامه میدید هر چی بیشتر به درستی کارتون اعتقاد داشته باشید بیشتر سماجت میکنید اگر سمج باشید احساس بهترین نسبت به خودتون پیدا می کنید که باعث تقویت روحیه شما میشه همونطور که کربون برای ساخت و استحکام استیل لازمه سماجت هم برای هر انسانی لازمه وقتی در ناامیدی ادامه میدید در اصل شخصیت خودتون رو مثل فولاد محکم می کنید و یک انسان قوی از خودتون می سازید. هر اتفاقی توی زندگی آزمونه هر لحظه احساس می که می متوقف و تسلیم بشید اما به یاد بیارید که این یک آزمونه با تسلیم شدن توی این آزمون مردود میشید پس ادامه بدید تا کارتون رو انجام بدید در نهایت به سماجت عادت میکنید تا جایی که در مسیر پیشرفت غیر قابل توقف میشید اینکه بتونید عواطف و احساسات خودتون رو کنترل کنید و به ضعفاتون غلبه کنید هفت فایده داره اول اینکه موفقیت شما تضمین میشه هر شخص موفقی قادر خودشو به انجام کاری که میدونه درسته مجبور کنه چه اون کارو دوست داشته باشه چه نه دومی که وقتی داری تمرین میکنید که خودتونو کنترل کنید سرعت انجام کارتون بیشتر میشه و کیفیت کاراتون هم بالاتر میره نتایج بهتری به دست میارید و از بقیه یه سر و گردن جلوتر میافتید سومین که توی هر شغلی که باشید درآمدتون بیشتر میشه و سریعتر ترفی میگیرید چهارم قدرت شما بیشتر میشه و حس میکنید هر کاری رو میتونید انجام بدید. پنجمین اینکه با کنترل خودتون بیشتر به شخصیت خودتون احترام میذارید. خودتون رو یه آدم بهتر میدونید و احساس بهتری دارید. اون وقتی که به خودتون افتخار میکنید و این باعث میشه که شخصیت شما خیلی مثبت بشه. ششم هرچی بیشتر بتونید خودتون رو کنترل کنید، اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت و ترس شما از شکست کمتر میشه. و هفتم دیگه شما قدرت اینو دارید که در برابر هر مانعی ایستادگی کنید تا از اون عبور کنید و به هدفتون برسید یادتون باشه که با انضباط شخصی به برتری های شخصیتی میرسید